0: 各位居民朋友，这里是江苏新闻广播937军情观察，我是是宁，在中国南京为您直播军情。本节目呢由江苏新闻广播和扬子晚报为您联合打造。您可以用手机添加我们的微信公众号“ 937军情观察”，实时参与我们节目的互动话题讨论。那今天的节目您将会听到，在孙主编说军事环节将会为您讲述日军在新加坡对华人进行屠杀的故事。1 5点三十分呢，我们将和您共同关注巴基斯坦陆军参谋长访问我国获得高规格接待。巴基斯坦表示中国的。敌人就是巴基斯坦的敌人，什么样的国与国关系能够达到这种程度的友谊呢？这是用金钱和物质可以替代的吗？此外，我们还将和您共同关注的是，武警部队将和俄罗斯最新组建的国家禁卫军举行联合反恐演习，这将会有哪些看点呢？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。好，首先进入到今天的军情观察之焦点。长期以来呢，大家都一直认为印度的造船业水平不高，主要是造航母的钢材还要从俄罗斯购买，下水三回了还要继续待在船厂里占地方，造了一艘常规动力潜艇花了十年的时间，最终还没有鱼雷可以用。但是呢，印度的军舰竟然可以出口了，而且。价格还不低，两条船竟然卖了 3.2 亿美元，这还只是巡防舰，吨位呢跟我们中国的0 5 3 H 轻型护卫舰基本形式差不多，只有2500吨，火力呢比053轻型护卫舰要弱得多得多，只有一门炮7 6毫米的，防空系统也没有，反舰导弹也没有，就这么一艘炮船，单价居然要了 1.6 亿美元，这让所有人都对印度是可以说是刮目相看，那是哪个国家做了这个冤大头呢？菲律 宾， 印度的加登里奇造船工程公司在上个月成功竞标了菲律宾的两艘轻型巡防舰的合 同， 总价是三点二一亿美元。这笔合同呢，是菲律宾花了血本狠心十八亿美元军备扩充项目的一部分，采购的也是菲律宾有史以来最大的一笔海上军舰的订单。别看这菲律宾虽然从印尼采购了两艘万吨级所谓的战略运输舰，实际上这两艘万吨级的船单价才一亿多美元，远不如这两条巡防舰值钱。那这两条船呢，按照菲律宾方面的意愿，会安装一门奥托紧凑型雷达引导的七十六毫米舰炮，并且会安装先进的战术通讯和。指挥系统，但是不会安装像密集阵啊、反舰导弹、防空导弹这些武器。那菲律宾为什么会花了这么多的钱去购买这样的一艘所谓的军舰呢？呃，最主要的是这艘军舰安装了四台德国产的柴油发动机，最高时速可以达到三十二节。也是因为这一点，菲律宾才青睐了印度的造船企业。毕竟，通常的巡防舰能够到二十八节，就是一个相当不错的高速了。以菲律宾海上力量的实际能力，想要去威胁中国海军，实在是说了大话。不过呢，菲律宾周边经常要经过各种的商业船舶，尤其是我们中国的大中小型船都要经过附近。菲律宾经常会组织它的海上执法力量来对中国商船进行围堵，说白了就是去找茬。不过呢，由于菲律宾现在的船只性能老旧，极速能上二十节就不错了，再跟我们中国这些远洋航速可以达到二十四节的船相比起来，就会吃亏很大。那这回呢，菲律宾有了两艘最高时速可以达到32节的中型军舰，无疑就会弥补它的海上力量不足的这样的一个情况了。这样随后发生的事情可能要让我们捏一把汗了，因为毕竟我们中国漫长的海上运输线存在着许多的环节，任何一个环节都可能会存在漏洞，所以要提升中国海军远海长期巡逻护航的能力。好，今天的焦点就先和你说到这儿。
1: 穿越历史风云，挖掘战争背后的故事。军情观察室，孙主编说：“军史。”听众朋友，大家好，欢迎收听《孙主编说军史》，我是孙小伟。今天我给大家继续讲述新加坡大屠杀，日本占领军对华人进行的肃清行动的故事。日本的历史学家永三郎。在他的《太平洋战争》一书中，引用了1942年出版的《朝日东亚年报》提供的资料，也说新加坡被甄别出来的华侨有7万名。1946年5月，英殖民政府市民咨询局进行初步的登记，只查出2721名遇难者。一九四七年三月十日开审的战犯法庭上，控方根据登记所得，指控日军屠杀了五千名以上的华人，但咨询局及华人团体都认为不止此数。由于全家遇难或遇难者原属单身或大人遇难止于同志，均无从填报，或认为无甚用处。不予填报，实际的遇害人数要比登记的数目大得多。柔佛州的苏丹医生班德拉博士在递交给远东军事法庭的书面证词中就断言：“我相信，在新加坡除军人外，有十五万以上的亚洲人被日本警察秘密的处死或拷打致死。”另一方面，日本则极力压低杀人数目。掩盖其罪行。当时负责减证而被指控的警备司令官河村三郎，供证他所负责的市区内只有四五千人被杀，而其他五位被告不是坚持说不知道，就是矢口否认曾经大规模杀害过华人。一九八三年。日本新版的中学历史教材经日本政府审查后，将减正被害人数由两万人改为六千人，这跟某些日本右翼分子极力压低南京大屠杀遇害者人数的做法如出一辙。然而，无论侵略者怎样掩盖真相。事实是永远改变不了的。根据历史学家的考证，因减震遇难的华人应超过两万五千名，而新加坡华人也一直都相信被减震杀害的华人在四五万名之间，有的甚至认为高达十万人。无论数字的多寡，都不能减免日军大规模屠杀城市平民这一深重罪孽。战后，战犯们也得到了应有的审判和惩罚。一九四六年，山下奉文被马尼拉特别军事法庭处以绞刑。马来亚战俘收容所司令官曾参与肃清的弗赖中将，在张宜海滩被枪决。一九四七年，七名参与新加坡大屠杀的日本战犯受审。随后，河村三郎中将和大石正行中佐两名战犯被处以绞刑，西村琢磨中将、大西决少佐等五名战犯被判处无期徒刑。新加坡的肃清大屠杀是太平洋战争中规模最大的屠杀平民事件，它与南京大屠杀和马尼拉惨案一起被列为二战日军屠杀平民的三大惨案。这段血腥的历史并没有被新加坡人所忘记。在新加坡市区的美芝路上，有一座规模不大但意义重大的公园。战争纪念公园，日军占领期间，死难人民纪念碑，又称和平纪念碑，就坐落在这里。顾名思义，纪念碑是为了纪念在一九四二年至一九四五年日本占领新加坡的三年半苦难的日子里，被迫害致死的新加坡各族人民，其中大多是华侨。这座高达近七十米的汉白玉方尖碑，挺拔如剑，宠入云天，象征着罹难的新加坡人不屈的灵魂。建立这座纪念碑的构想始于1962年，这一年，在新加坡的多个地方相继发现了日战时期被屠杀者的野海，新加坡中华总商会。不忍让这些骸骨散弃在荒郊野里，于是，在2月28日，成立了日战时期死难人民遗骸善后委员会，负责探查、发掘和安葬等工作。纪念碑于1967年2月15日在新加坡开国总理李光耀的主持下宣布落成揭幕，他在。致辞中说，这座纪念碑标志着一种经验和教训，它时刻提醒人们，当人们对未来的事物与发展毫无准备之时。什么可怕的祸患都可能降临，只有我们痛定思痛，认真吸取历史的教训，明智而勇敢的巩固我们的未来，我们许多死难者的同胞才不至于白白的牺牲。此后，每年的2月15日。即日军占领新加坡的那一天，新加坡人都会来到纪念碑公园焚香烧烛，祭奠亡灵。总商会在纪念碑前举行献花仪式。此外，新加坡全岛公共警报系统在每年沦陷日中午十二时零五分鸣响，冥想其目的在于提醒军民团结，共同保卫新加坡。新加坡独立以后，当地的华侨曾强烈要求日本对素亲大屠杀进行道歉和赔偿，但日本最后只拿出了五千万美元作为赔偿，官方仍然拒绝道歉。这一切在不断的向新加坡人昭示：以史为鉴。可知兴衰，居安思危，有备无患，和平带来繁荣，战争仍需警惕。好，今天的孙主编说军事就说到这儿，我是孙小伟，在明天的同一时间，我将给大家继续讲述精彩的军事故事。论天下军情，解析兵道玄机，军情观察
0: 。好，不要走开。接下来呢是半点广告时间，在简短的半点广告之后，欢迎您回来继续收听《军情观察
1: 》。跨越千山万水，资讯尽在耳边。这里是江苏新闻广播。南京地区 FM 九三点七，苏南地区 FM 九五点三。